0: Oke, okay, halo semua, balik lagi di Potluck Podcast by Tutor aja dengan gua Harvin
1: dan gua Sandra,
0: dan selamat datang di episode berikutnya dari Potluck. Sandra, jelasin lagi dong buat kita tentang Potluck.
1: Oke, jadi Potluck ini adalah podcast uh, by Tutor aja yang terinspirasi dari Uh, acara makan-makan yang biasa kita lakukan dengan teman-teman kita, yaitu yang kita sebut biasanya potluck, jadi kita pengen mengambil konsep itu kita pengen narasumber yang kita undang ini membawa apa yang menjadi specialty mereka dan apa yang memang mereka ahli lah di bidangnya gitu Kayak gue harus cari ya. cara untuk menjelaskan potluck itu apa deh, biar orang nggak bosan tiap minggu dengerin gue kalimatnya sama
0: <laughs> gak apa-apa biar orang
1: ingetan <laughs>
0: <laughs> Jadi <laughs> bingungnya kita sini pengen uh, apa, santai aja semuanya biar kita lebih ke arah sharing dan orang lain yang podcast ini bisa dapetin sesuatu yang spesial dari orang itu karena gue percaya, setiap orang punya ceritain masing-masing dan setiap orang memiliki sesuatu yang bisa mereka bagikan
1: Nah, Sandra
0: kira-kira kasih dikit teaser dong kita bakal ngobrol sama siapa lagi malam ini
1: <laughs> Waduh, pokoknya orangnya super sehat kayaknya ya apa enggak? <laughs> Langsung aja nih coba, boleh memperkenalkan diri kok Oke, okay,
2: halo semua, uh, salam kenal, hello. thank you Harvin, thank you Sandra udah di uh, apa ke Potluck.
0: Potluck, kita yang thank you kok.
2: Oke, ya, buat semua pendengar, salam kenal, nama gue Evan Sebastian, uh, apa lagi nih?
0: Yang... Um, Evan Sebastian, ko Evan sekarang lagi ngerjain apa nih?
2: Oke, okay, uh, sekarang lagi running startup. namanya Fitco 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 Indonesia sih kita bilang Fitko Fitko Indonesia, Indonesia sekarang gue di Fitco sendiri jadi VP of Commercial merangkap co
0: founder
2: dan... uh, uh,
0: kayak gitu Oke, kau kau berapa ini? ya?
2: 26. Bukan? Masih muda masih banget. Masih muda ya. Guys. ya? Masa sih? 26 berarti <laughs> baru <gak> Gue dibanding lo orang baru... tuh merasa kayak anjir udah.
0: <laughs> Tapi 26 itu masih muda lo Berarti 26 itu mungkin abis lulus kuliah Baru 4 tahun, 5 tahun ya?
2: I- 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 iya berarti Iya benar ya. mm-hmm.
0: Berarti ko Evan ini menurut gue nih ya Cukup fast track ya Udah sampai jadi VP of commercial Ya hashtag co-founder juga dari Fitco Nah buat yang belum tahu Fitco Ini gue jalan sedikit dulu nih ya Mereka Ini boleh. dari 5 tahun gue Fitco yap. tuh kayak aplikasi di mana dia itu mengkolek beberapa platform uh, health and wellness. kayak misalnya kalau kalian tahu 20 fit, itu yang sempat booming banget yang apa? orang olahraga pakai mesin-mesin sambil listrik ya, itu Juga ada iya ya, IMS ya, David ya. Gourmet dan jadi dia ada uh, tempat gymnya, ada tempat olahraganya, ada kalau nggak salah ada catering sama tempat makannya gitu ya. Iya, heeh. tuh menurut gua nih, jadi biar gua enggak ngasal, udah kita langsung tanya aja ke Prime One. Itu
2: tahu apa kok Jadi sebenarnya kalau mau diceritain ya Fitco tuh ya kita tuh Fit Company gitu loh. Fit company company. Uh, intinya buat guanya secara pribadi, gua yang pernah membangun Fitco lebih dulu tepatnya di tahun 2018 ke 2019. Hmm. Uh, sampai akhirnya company yang gua bikin ini diakuisisi kayak gitu. Oh. Perusahaan gua tuh dibeli lah. Jadi kita di take over, kita gabung sama the fit company. Oh, iya. Nah, nah, jadi sebenarnya yang tadi lu bilang benar gitu. Kita ada 20 fit, si 20 fit, kita ada cateringnya si fit gourmet sama si fit shop. Kita punya retail dan kalau lu tahu, instan yang lebih sehat fit meal.
0: Tahu mm-hmm. yang pakai serat lakin
2: dulu ya? Nah, betul. Jadi ya, Halo,
1: mm. mm-hmm. Sehat so, ya.
2: <laughs> itu company memang mereka juga Baratnya digabung sebagai holdings dengan nama David Company. Sampai akhirnya di 2019 tepatnya ya tahun kemarin kita gabung jadi satu ya jadi satu kesatuan yang memang Fitco ini jadi aplikasi digitalnya produk-produk David Company ini kayak gitu. Nah jadi kalau di, di sekarang bisa dibilang Fitco itu apa sih? Nah kita ini eh, kita bilangnya adalah holistic wellness app. holistic
0: wellness app
2: nah, jadi gue juga sekali mau jelasin ke teman-teman Karena bilang, oh berarti Viko ini health app dong uh, bisa dibilang health app, tapi yang lebih tepat itu adalah wellness app wellness Benda app ya. kalau health app ya app yang cuman ngomongin soal kesehatan tapi kita itu fokusnya adalah wellness wellness itu adalah gaya hidupnya out oh. Nah, jadi sebenarnya ngomongin wellness sendiri ada ada 6 elemen yang kita fokusin. Jadi itu ada Iya, ada physical, ada mental, ada emotional, spiritual, social sama environmental. Jadi itu oh, satu kesatuan gitu loh. Makanya kita bilangnya FitPoint ini wellness app yang approach-nya adalah holistik menyeluruh. Menyeluruh ya. Iya, makanya tadi kan dibilang kayak ada ada olahraganya, terus ada makanan sehatnya buat yang dikonsumsi, sama ada retailnya. Sama yang ntar yang kita mau lebih ke arah, arah mental dan lain macam. Cuman intinya adalah yang kita bangun adalah pendekatan secara menyeluruh untuk membangun gaya hidup sehat. Kayak gitu. Tapi itu
0: menarik sih ya, biasanya kan kalau gue tahu yang health and wellness tuh ya mereka fokusnya ke gaya hidup sehat, makan sehat, dan olahraga ya. Tapi ini juga sampai menyentuh ke mental and spiritual ya. Hmm, betul. Betul. Itu menarik sih Dan. Kalau gua ngelihatin kok kenapa lu dulu choose di health and wellness. Uh, kan nih uh, kan ada, ada, ada kuliner, ada uh, apa profesional segala macam. Kenapa kok jadi miliknya health and wellness?
2: Sebenarnya uh, sebenarnya Fitco itu bukan startup pertama gua. Gua pernah bikinnya si. juga tahun 2015 ke 2000, 2000, 2016 sih jadinya 2016. Gua Sebenarnya kalau ngomongin apa yang gue suka, gue tuh suka olahraganya.
1: Kalau
2: hmm. gitu gue suka olahraga, e, waktu itu gue suka banget sama sepak bola. Sepak gitu. bola. Nah, jadi sebenarnya di tahun 2016 itu gue bikin aplikasi namanya Tarkam
0: Tarkam? Antar
2: kampung. Ya, Antar kampung. Memang itu Tarkam itu adalah berarti istilah kalau kalau lo main bola, kalau lo tahu sepak bola ataupun futsal. misalkan mau ngadu nih bilang, kita bahasa jargonnya ada, yuk kita tarkaman gitu loh iya yeah. iya yeah. 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 itu 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 uh, gue bikin apps saya itu sesimpel aplikasi untuk cari lawan sepak bola sama futsal hmm. keren okay. ya yeah.
0: ini menarik sih ini menarik
2: yeah. karena
0: gue juga biasa main futsal fesahabaran temen nih ya kadang yeah. emang rada apalagi kalau orang-orang
2: nih bingung orang yeah. siapa nah, terus terus kok Sebenarnya yang mendasari gue bikin aplikasi itu mendasari gol-gol digital itu ada dua poin pertama Tepatnya di 2015, gue pernah bikin sekolah sepak bola sama teman-teman gue. Akademi lah, nggak bilang SSB, gue bikin akademi. Di itu juga mainnya futsal. Yang kedua, memang dari awal gue punya karir, dari awal gue merasakan dunia kerja itu gue udah masuk di digital. Yang gue nggak bisa bohong, gue sangat mencintai pekerjaan gue. Itu. Jadi barangnya di situ ya itu uh, yang jadi apa? Fashion. yang gue nggak begitu suka bilang passion cuman yang waktu itu yang waktu itu gatal banget dari dalam diri gue gimana ya cara gabungin apa yang gue kerjakan dalam arti profesional sama hobi oh itu ya? ya,
0: dan akhirnya sebuah cewek di sana ya
2: iya jadi dan akhirnya ya udah jadilah si tantangan itu tapi itu bener-bener gue modalnya ya udah nekat aja <tuh> jujur gue bukan orang yang punya background untuk Coding untuk nge-develop aplikasi ataupun website, hmm. walaupun cuman anak yang kuliah marketing, itu pun kuliah kuliah gue berantakan lah kayak gitu. Nah, jadi kayak sebenarnya ya udah cuman gara-gara itu dong karena karena gue suka dan karena gue pengen ya udah akhirnya gue, gue coba akhirnya udah gue gue, gue coba develop aja ceritakan itu dan memang karena gue ada di industrinya ya industri startup kayak gitu sih.
0: tapi ini menarik sih Kalau gue mau tahu tentang background lu dikit nih ya.
1: Mm-hmm.
0: Lu sempat kerja dulu atau langsung fully profes? Ah, sorry, full kayak
2: startup langsung gitu? Jadi gini, kalau ngomongin bener-bener background gue awal banget cari duit. Uh-huh. Gue dari dagang. Dagang awalnya? Dagangers nih. Dulu paling hinanya adalah gue pernah banget jadi uh, aktif di MLM.
0: MLM gitu. oke yang ngahina terus ngerjual
2: ya, ik- ya oke okay lah cuma gua gua tuh dulu yang <laughs> ya, sampai sampai bener-bener di ya sorry, gua bener sampai ditaytayin orang pernah lah gara-gara MLM gitu kan masuk gua ditayt hmm. gua tidak gua tidak menjelek-jelekkan MLM cuman gua banyak belajar di situ gitu terus udah gua belajar dari situ itu lu
0: pas kuliah atau udah lulus tuh
2: gua SMA itu
1: oh,
0: SMA itu ya
2: oke okay. SMA 2 gue pernah pertama kali kerja itu di SMA 2 terus kayak gue apa namanya e, mulai dari situ nggak cocok akhirnya gue mulai dengan dagang singkat cerita gue pernah dagangin handphone dari Roxy cuman model kasku sama Blackberry sampai akhirnya gue pernah main ekspor-impor kayak gitu Oke. itu di SMA gitu loh nah, itu ya? iya <laughs> bener-bener pokoknya gue udah merasakan kayak waktu itu zaman jamannya SMA 2 SMA 3 tuh anak-anak udah mikir oh gue mau kuliah ini mau kuliah itu gue nggak ada sama sekali gue udah cukup happy kayak oh ya udah gue sama udah bisa ngasilin duit udah udahlah gitu ditanya mau kuliah nah, gak nggak tahu gue malah lebih mikir aduh duitnya sayang lah dengan buat yang lain tapi ya karena hmm. tuh gue, gue, gue akhirnya ambil kuliah nah itulah ibaratnya awalnya banget gue sebenarnya cari duit tapi eh, karena ada satu kejadian yang lain gue harus kerja karena bisnis gua di di usia yang gua berber masih muda, gua kena tipu. gua hmm. puh, waktu, gua 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 inget itu sekitar tahun 2011 masuk ke 2012. 2012. Uh, eh enggak enggak sorry, iya 2000, 2012 ke 2013 deh 2012 ke 2013, gua harus gantiin. oke okay. total buat kerugian bisnis gua itu sekitar 80 jutaan.
0: 80 juta, segede waktu itu ya?
2: ya iyalah, gua kayak anjir gimana nih? sebenarnya kayak udah beli duit kan Bila beli oh. ini itu kayak ngicil motor apa segala wah pusing eh, deh tapi akhirnya udah mau nggak mau gua uh, harus kerja gitu. tapi kan hmm. waktu itu masih kuliah pertanyaannya adalah siapa yang bisa nerima anak kuliah nggak punya pengalaman yeah. ya kan kayak oh siapa nih yeah. kayak terus, terus gimana cara bagi waktu kerja sama kuliah kayak gitu tapi yeah. akhirnya ya udah Gue berapa kali nyobain kerja korporat gitu, tapi kayak 2 minggu dipecat, 2 minggu gue berantem sama bosnya,
1: segala-galanya.
2: Nggak cocok, karena gue memang waktu itu mindset-nya adalah gue nggak suka kerja sama orang. Gitu. Hmm. Tapi sampai akhirnya itu, gue ketemu sama satu perusahaan yang bener benar pertama kalinya itu jadi startup company yang gue rasain
1: wow. Udah nggak
2: ada sih sekarang perusahaannya dulu, namanya tuh ClickToday, clicktoday.com. Cuma sekarang udah nggak ada. Di situ gue nggak... Yes.
0: Ini posisinya lu belum belum lulus kuliah masih kuliah ya?
2: Itu gue masih kuliah, itu gue masih kuliah. Masih kuliah oh, okay. Iya. Nah makanya itu itu pertama kali gue ngerasain di mana gue bisa diterima kerja secara full time, gue masih diperbolehkan kuliah, gue bener-bener ngerasa di mana gue kerja dibayar berdasarkan performance atau enggak apa yang gue hmm. mintakan.
1: Hmm. Bukan
2: cuma soal berapa lama gue ada di kantor di depan laptop ataupun di di tempat kerja itu. Karena dulu sangat takut dengan kerja itu, aduh 9 to 5 nih kan bahasa sekarang 9 to 5, 9 to 6 gitu kayak di kantor, yeah. masuk pagi pulang sore, masuk pagi pulang sore gitu, itu gue sangat takut, makanya pun gue langsung masuk ke divisinya sales pasti, udah paling gampang tuh jadi itu, ibaratnya gue bisa kerja fleksibel dan lain-lain segala macam. Itu yang membuat gue akhirnya masuk ke dunia startup kayak gitu. Tapi memang gue belum ya iya udahlah gue kerja yang penting gue bisa buat itu gue yang penting bisa lunasin utang, gue bisa lanjut hidup ya udah akhirnya gue jalani hidup di situ. Jadi kayak apa namanya ya itulah itu masuk gue ke, ke startup company. Ya, startup ya.
1: Uh, kira-kira kok, uh, kalau misalnya lu bisa kasih, kan nih pendengarnya mostly anak kuliahan kan? Ya. Nah, kira-kira uh, apa sih pesan buat mereka sebelum mereka milih karir? Kan kalau sendiri kan udah cobain banyak karir, Radhika yang kayak lu jelasin. Nah, kira-kira apa nih pesannya buat anak-anak kuliah yang lagi galau nih? Terutama mungkin Harvin ya yang udah mau lulus nih, ya lagi galau. Iya,
0: tahu aja Sandra. <laughs> lagi galau-galamnya
1: mau kerja apa atau mau buka startup kah atau gimana gitu.
2: Sebenarnya kalau dari dari apa yang gue jalanin, ya ini bentuknya akan jadi sebuah Dalam arti, kalau gue ibarnya boleh memilih memilih kayak kembali lagi, uh, mungkin mulai dengan apa yang benar-benar lo suka. Karena mm, ya karena masuk gue kayak kita ini sorry tuh saya ya, dididik sama lingkungan ataupun keadaan yang ibarnya jalan hidupnya tuh udah kayak dipentuin.
1: bener
2: mostly ya gue gua tidak tembak satu orang dua orang tapi mostly kadang kayak dari kecil udah di lesin ini dikasih ini harus begini begini segala yang kita tuh pilih, pilih. udah iya udah terpanku kayak gitu yang yang gue pun juga sebenarnya merasa uh, waktu kecil sempat digituin tapi memang akhirnya gue gue cukup kayak ya di waktu zaman anak-anak kecil tuh ngelesa <tuh-> ah, gue mendingan gue mendingan ikut sekolah bola gue ikut kelas renang ikut tapi uh. dan lain sebagainya karena gue memang dulu tuh cukup suka gitu sama ol- olahraga
0: oh iya yeah. lu sukanya jadi, di bidang olahraga jadi ya? ketika
2: misal iya jadi kayak makanya kayak gue bilang kayak gue tuh suka gue tuh tidak segampang itu juga untuk memilih apa yang buat suka gue pernah ditentang sama orang tua kayak ngapain lu sekolah bola ngapain lu uh, main bola terus emang hmm. main bola bisa ngasilin duit dan segala macam itu yang selalu ditanemin gitu tapi bersyukurnya gue bisa lawan arus, dan mati kayak ya udah gue mau nyebutin gue bisa, bahkan sebenarnya waktu yang terakhir-terakhir gue kuliah itu gue masih bilang kayak gue masih pengen jadi pemain bola, gue masih pengen jadi atlet kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak kalau misalkan kayak buat teman-teman yang lagi dengerin lagi mikir oh abis ini gue lulus nih, gue ngapain ya? Gue cuma bilang gini, kalau teman-teman masih punya kesempatan gak mati. Uh, disupport orang tua belum punya beban yang gimana banget uh, abis ini mau ngapain menurut gue mulai dengan apa yang kalian suka mulai di an- dengan apa yang kalian suka iya dianas aja apapun itu kayak ya memang kalau misalkan kayak sekarang kan baik pilihan desi lu suka suka main tiktok lah apa sih sekarang main tiktok sudah <laughs> suka enak eh, aja jadi kayak mungkin itu jalannya gitu loh karena banyak banyak dari teman-teman gue pun yang akhirnya bisa berasal dari 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 pilihan yeah. itu dan 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 jujur sama diri sendiri sih benar-benar kayak ya lu benar-benar harus jujur kayak apapun itu harus bisa berani keluarin dan harus besar uh, kita bisa berani ngomongin oke okay, gue mau a gue mau b gue hmm. mau c nah dari situ itu yang sebenarnya teman-teman perlu kejar karena Kalau ujung-ujungnya akhirnya kita di apa ya kita memilih keputusan buat hidup berdasarkan apa kata orang ngikutin kemauan orang kita tuh kayak nantinya itu kayak udah jalan jauh-jauh, gue cuma ngeliat ke belakang kayak anjir sama ini gue ngapain ya?
1: Hmm.
2: Mau riset pun bisa dibilang udah telat, tapi gue selalu percaya sebenarnya enggak ada yang terlambat. lagi lu mau umur berapapun di posisi apapun if you wanna riset kalau lu tahu responsnya lu tahu konsepnya take it gitu loh yep. cuman akan sangat disayangkan waktu yang ibaratnya kita pakai kita udah jalanin tapi sebenarnya lu pun nggak nggak pa- tahu apa yang jadi perpes lu dengan lu jalanin semua itu gitu
1: hmm,
0: benar-benar tapi gue yakin ya yang pendengar ini pasti banyak yang bisa relate sama yang pak Evan bilang Mungkin kalian ngerasa, ini bukan sebenarnya Misalnya kuliah nih ya, disuruh orang tua kuliah ini Atau udah di, istilahnya diarahkan sama orang tua Ya kan gue yakin pasti banyak yang ngeliat Tapi padahal kalian punya passion kalian sendiri Entah yep. itu mungkin main musik,
2: menggambar
0: yep. kayak, atau mungkin main bola Dan kalian ngerasa, uh, ini bukan sebenarnya yang gue passion itu, itu Dan menurut gue tuh bener banget ya Tok Ivan. Sekarang itu kesempatan terbuka banget guys Gue pener- pernah lihat nih ya, katanya 10 top youtuber pendapatan terbesar Ini ngomongin gue dari AdSense ya.
2: Yeah. Gue kaget banget.
0: Ada namanya, kalau nggak salah nih, Ryan Review Toys. Itu oh. bocah start dari umur 10 tahun, kalau nggak salah ya. Dia review toys, guys. Dia bener-bener cuma ngeliat mainan. Dia nggak kan tahu suruhnya apa. Dia pendapatnya sekarang gede banget. Oh, bener-bener gede banget. Dan menurut gue sekarang itu kesempatan terbuka lebar. Dari main TikTok pun bisa ngasilin duit. Kalau kalian internarnya jago apa gimana ya. Nah, yang sebenarnya gue mainin ke ko- Eva nih. Oke okay lah itu emang uh, keren. Cuman gue yakin in real life nggak segampang itu pastikan. Pasti. Namanya lu udah dikasihin jalur pet yang bagus sama orang tua. Tapi lu istilahnya harus ngelawan karena lu tahu tuh passion lu. Apa tips tuh buat anak muda yang mau memperjuangkan passion mereka? Waduh. Itu
2: kok
1: jadi berat <laughs> Eh
2: gimana? enggak, karena balik lagi sih ke orang-orangnya kayak karena masuk gini. Tips gua bisa jadi tuh fit buat gua. Gitu loh. karena gua lumayan hardcore sih. Salah satu cara gua sebenarnya bisa akhirnya keluar dari semua sebenarnya gua juga nggak dituntut-tuntut amat sih, tapi waktu itu gua berusaha untuk cari jalan gua sendiri. Gitu loh waktu itu. gua, keputusan gua adalah gua keluar dari rumah, bukannya kabur ya. Masuk gua kayak ya udahlah, kayak gua bilang kayak gua di gua udah bisa kerja gua udah, udah gua mau ngekos. dan gue gua memilih untuk kayak ya udah uh, gua mengasingkan diri gua belajar buat mandiri tri- ya. Gua iya gua masuk kayak mandiri and then kayak gua kayak ya, ya ik- ikutin jalan itu kayak ya enggak gampang juga gitu dan, Tapi dari situ banyak yang gue pelajarin gitu loh. Untuk, apalagi ya sekarang sebenarnya udah lebih gampang lah kayak lu mau ngekos dan lain-lain udah ada Gojek, udah ada apa gowot ini tuh segala macem tapi di zaman zaman dulu yang teknologi masih baru baru juga itu lumayan struggling gitu loh. yang kayak gue gue pun juga merasakan kadang kayak aduh kangen rumah tapi gengsi kayak ya walaupun pulang sih pulang aja ada. gitu tapi kayak lah ada, ada gitu ya ada gitu tapi kayak bisa walaupun sebenarnya gue bukan perantau kayak rumah gue di Tanggerang waktu itu gue kayak coba kos di Jakarta tapi kayak ketika kayak mau pulang nggak lah gue gue tahan lah kayak gua gue waktu itu pokoknya mantepin Ya udah Senin sampai Jumat itu sana kuliah sama kerja. Weekend itu gue bangun saraf gue. Gitu loh. Yang bener-bener gue pengen waktunya bener-bener produktif, produktif, produktif. Tentang. Oke, kayak bener-bener zaman zaman Jokowi belum rame soal kerja-kerja kerja hidup kerja, kerja. kehidupan gue dulu tuh kayak 2000. Udah kerja-kerja ya. <laughs> sampai sekitar 2015 tuh kerjanya kerja, 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 kerja doang, bodo amat, kerja duit, 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 kerja, kerja. Jadi ya hardcore. itu. Hardcore sih.
1: Ini hardcore ya.
0: Hardcore. Tapi karena yang kalau di ya itu hard work sama decision buat mandiri sebenarnya. Dan nur gue sih benar banget hard work itu nggak bisa nggak bisa dibohongin lah, nggak bisa dihancurin hasilnya bro.
1: Betul, tapi ini agak hardcore ya kalau di Indonesia. Karena kan kalau mungkin kalau di US gitu oh. uh, anaknya agak kalau emang kan? mau ya normal kalau emang mau memilih untuk tinggal pisah sama ortunya gitu. Tapi kalau di Indo kan kalau udah nikah baru biasa keluar dari rumah ortu kan gitu. Tapi ya emang lu agak hardcore sih kalau orangnya.
0: tapi menurut gua enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah iya. ya kalau kalau cuma di sini kita enggak menyarankan juga ya. Jangan kamu kenapa keluar dari rumah? anak Oh itu potluck aja mengajarkan. Enggak ya, <laughs> ini enggak menyarankan.
1: Oke. Okay. Mau neli kok. Tadi kan uh, kira-kira apa sih yang paling penting dari startup? kan lu bangun startup banyak banget nih tadi kayak denger uh, apa tadi namanya? Uh, Tarkam? Ya, ya. Terus, ya, ada banyak deh gitu nah, apa sih apa yang paling penting dari startup?
2: sebenarnya makin kesini gue melihat ya, sebenarnya startup itu tidak ada yang beda dengan, dengan sebuah bisnis dengan hmm. sebuah apa, perusahaan yang udah gede, wujungnya ya perusahaan cuman sebenarnya gue kalau yang udah gue pengalaman kan balik lagi gue kerja, gue kan memang di startup dan nanti gue bangun dua startup dan gue pernah kerja di 4 startup sebelumnya jadi sebenarnya yang selalu membedakan antara apa sih dengan startup dengan business life? kenapa namanya itu startup, starting up dan nanti gue selalu bilang ke orang-orang apa sih membedakan startup dengan yang lain? gue selalu bilang itu adalah, bedanya tuh adalah semangat sama tujuan
0: hmm, semangat dan tujuan?
2: iya Gitu loh. Dalam matik, kenapa gue bilang semangat dan tujuannya? karena apa? ketika lu membangun sesuatu, yang terpenting adalah gimana caranya lu ngebakarnya.
0: ngebakarnya maksudnya gimana nih?
2: ibarat gini, lu buat ngejalanin mobil butuh bensin buat ngebakar mesin lu untuk jalan. Hmm. nah, sama dengan si startup itu, jadi ketika lu membangun sesuatu, bensin paling utama lu adalah semangat lu. gimana lu sebagai pribadi menurunkan value-value menurunkan budaya menurunkan culture supaya orang-orang yang kerja sama lu itu punya visi yang sama semangat yang sama sama tujuan yang sama gitu loh dan makanya yang membedakan apa startup itu menurut gua yang paling membedakan itu adalah speed kecepatan hmm. Hmm. Speed. kalau teman-teman mau compare lets say uh, ya gue, mungkin buat teman-teman yang dengerin, gue tuh pernah di Gojek gue pernah di Gojek setengah tahun disitu gue belajar banyak yang membedakan apa? dalam waktu cuma 10 tahun evaluasi perusahaannya udah bisa sama, ataupun mendekati perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang udah masuk 30-50 tahun segala macam karena apa? yang dia tawarkan adalah kecepatan yang dalam hanya waktu berapa tahun, yang ibaratnya kalau kita tarik balik waktu 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang kecepatan seperti itu belum pernah bisa dilakukan sama perusahaan ngomong hmm. kecepatan ya berarti apa? dari segi nilai, dari segi pengembangan, dari segi produk dari segi jumlah orang, dari segi tujuan perusahaan segala macam, gimana caranya? dengan kecepatan itu mereka bisa bikin sesuatu yang akhirnya sekarang bisa dinikmati sama banyak orang kayak gitu jadi makanya jadi makanya sebenarnya jam gue kayak makanya makanya kesini sebenarnya gue melihat jadinya startup itu terlalu overrated kayak wah kalau gue biasa datang ke seminar-seminar kayak kasih mentoring kayak kok pengen bikin startup pengen bikin startup oke okay. uh, apa iya pengen bikin aplikasi pengen bikin website I think startup is not always about going to an app atau enggak website. Itu cuman sebagai you just create digital business. Maksud lu mau bikin F&B business itu startup gitu loh. Cuman balik lagi spiritnya kayak gitu enggak hmm. Kalau lu usahanya leseh yang.
0: Maknanya jiwa startup bukannya gitu.
2: Iya gitu. Kayak misalkan mau bikin kayak conventional business. Kayak misalkan mau bikin catering gitu kan. Nah, itu catering yang lu bangun, ada mental sarapnya apa enggak? kayak gitu, nah itu yang sebenarnya oh. harus, harus dipahamin sih. buat, apa namanya, kalau teman-teman pengen bikin startup kayak
0: gitu ah, ini pas banget nih, gue ada pertanyaan yang kayaknya banyak yang bakal uh, menggunakannya hmm. uh, ini tips dari pribadinya Koya, uh, Koko ya. sendiri deh buat hmm. orang yang mau membuat startup SD sendiri atau mau membuat bisnisnya sendiri uh, menurut Koko Apa langkah-langkah
2: yang paling krusial yang harus dia jalanin? Satu mirror personal experience Satu tahu dulu kenapa lo harus bikin startup. Gua pun pernah terjebak di titik itu udah ngerti? Wih kayaknya bikin startup keren ya, kayak kayaknya jadi CEO itu keren ya. Kayaknya jadi founders itu keren ya. Nih gua buka buka aja ke teman-teman kayak kenapa akhirnya gua uh, decide untuk akhirnya company gua diakuisisi. karena sekarang kalau di titik sekarang di bitcoin sekarang gue bukan orang nomor satu di perusahaannya lagi kayak gue punya CEO nya sekarang I'm not the CEO itu tapi dari 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 kejadian ini gue belajar kayak buat lu bisa jadi dampak buat banyak orang lu nggak perlu jadi nomor satu sih. gue punya waktu itu dapat dari mentor gue poinnya bagus banget it's not about being number one people at the company okay. Tapi, it's all about being the best person in the company, in which number that you are position at. Oke,
0: okay. jadi okay. be the best at where you are ya? Yeah?
2: Iya, yeah. karena maksud gue gini, mungkin gue sekarang jadi orang nomor 3 orang nomor 4 di company, tapi yang gua guarantee adalah ketika gue jadi orang nomor 3 gue pastikan gue jadi orang nomor 3 terbaik di perusahaan ini.
1: Di oh, yang oh, yang oh.
2: Kan. Makanya kayak, sebenarnya tujuannya hmm. apa dulu nih? Kalau tadi misalkan mau bikin saran, tujuannya apa dulu? Oke okay lah sekarang bilang kayak Irah I wanna solve the problems. I wanna edit value. I want make profit. Ya, harus tahu dulu tujuannya apa. Karena buat ibarnya buat ngomongin tujuan belum tentu harus bikin SAP. Gitu loh. Kayak gua sekarang revelations-nya adalah buat gua achieve semua yang gua mau. Gua nggak harus jadi CEO gitu loh. At this point ya belum tahu next, tapi di titik ini gua jadi belajar kayak Oh, nggak harus selalu jadi orang nomor satu buat bisa influence banyak orang. Nggak perlu, nggak perlu selalu jadi bosnya di perusahaan untuk bisa mimpin banyak orang. Gitu loh. Jadi, gua melihatnya adalah ketika sekarang banyak orang yang mau bikin star bisa jadi gini kayak, oke, okay, gua, gua pengen, kok uh, didengerin banyak orang. Kalau memang sebenarnya you are influence enough in your position sekarang. Orang bakal dengerin, hmm. Kalau memang lu karismatik, orang juga bakal dengerin. Tapi banyak lagi, fokusnya bukan didengerin orang. Fokusnya adalah kenapa orang harus dengerin. Kenapa oh. orang harus mempercayakan lu di posisi itu? Kenapa orang harus enjoy your product? Kenapa orang harus pakai your product or your service? I think it start with your why sih. for me personally. Start with why. Iya, eh? yeah, Kak. Ya. Yeah. itu gua gua quote dari bukunya Simon Sinek gitu kayak ya is <laughs> yeah, start with why gitu tapi apa yang diomong tuh benar gitu kayak terkadang kayak kalau kenapanya kita juga nggak kuat ujung-ujungnya jadinya kayak ya udah yang kayak tadi gua bilang di awal kayak oke okay, sekarang anak-anak kuliah ya udah deh asal ambil aja e, jalanin aja kuliah tapi lu nggak tahu juga kenapa so, tiba-tiba udah jalan udah masuk tahun kelima dari dunia karir lu terus kayak fuck gue ngapain ya hmm. gitu loh kayak yeah, yeah. gue udah sejauh ini ngapain ya terus ternyata kayak oh ternyata bukan ini nih yang gue mau ya tidak salah juga it's a good thing that you finally aware dan gue yakin banyak orang kayak gitu ya iya tapi akhirnya lu cuma waste those kind of years cuman buat realize untuk, oh ternyata gue salah nih, ternyata gue kurang tepat. So yeah. ya, ya nggak ada salahnya juga. Balik lagi, hidup setiap orang kan punya jernihnya masing-masing. Ya buat gue pun gitu kayak, gue bisa bener-bener running, bener-bener running my own startups itu adalah ketika gue di umur 26 sekarang. Yang gue udah berusaha bikin itu dari umur 23. gitu loh. Three years, three years. Oh it it yeah it takes like 3 years gitu loh. Jadi ya,
1: yeah, yeah, yeah.
2: Itu joy jadi,
1: ya. Dan semua. Yey. 50 win ya guys, ya, ada kan. joy joy itu anjingnya cowe lan macam banget.
2: <laughs> Masuk di mode.
1: Harus dimasukin. <laughs> <laughs> <Arus> dimasukin.
0: <laughs> Tapi menurut gua it's a great mentality ya buat kalian bawa tahu karena menurut gua sekarang jujurnya dan gua pun kan relate juga nih. Millennials waktu banyak yang ingin jadi Uh, the star of the hour kayak ingin jadi front man-nya, dikenal sebagai founder sebagai CEO. Yep. Aku suka banget mentalitinya Coefani bahwa ya udah, lu memimpin atas CEO tapi lu harus bisa misalnya lu marketing, ya be the best marketing ever, lu hmm. misalnya hmm. operation, be the best operation ever dan ini mentalitinya bagus banget buat kalian bawa leader the business, leader to the professional atau di kuliah pun bawa mentaliti ini ini bagus banget ya
1: buat kalian. betul, Alexandra. betul banget <laughs> oke okay. uh, menurut Koko apakah di dunia startup itu gimana sih di dalam apa gimana ya men, buat kalimatnya uh, bedanya kompetisi di dalam dunia startup dan di dunia korporat hmm See, yeah. as, em, as an employee gitu apakah kompetisinya tinggi kayak misalnya kalau di episode ketiga kita nanti eh nanti harus udah keluar lah ya kalau di episode ketiga episode ketiga kita itu kita ngomong sama uh, konsultan nah okay. itu emang episode emang uh, pekerjaannya high competition banget ya nah, yeah. kalau misalnya di startup itu gimana kok kira-kira? Hmm.
2: ya kompetisi menurut gue normal menurut gue itu bener-bener ya human nature, human nature. dalam arti kayak uh, kompetisi ada kan karena ya either perbedaan pendapat perbedaan visi perbedaan keinginan dan hey, ketika perbedaan-perbedaan itu bertabrakan jadinya jadi sebenarnya ada perselisihan gue gue sebenarnya jawaban gue agak diplomatis cuma maksudnya gini uh, kompetisi pasti ada mau yang keras mau yang akhirnya uh, apa namanya membangun perusahaannya atau sebenarnya akhirnya menghancurkan perusahaannya itu ada hmm. cuma kalau gue melihatnya dari segi startup gue selalu selalu mendapatkan lingkungan dimana uh, zaman zaman sekarang tuh orang ngetrend perusahaan sebagai rumah kedua iya karena ya udah kayak gue 24 jam hidup habis 8 jam buat tidur uh, sisanya udah pasti setengah hari gue pasti habisin di kantor atau nggak di perusahaan kantor, iya. hmm. sisanya kalau yang malam ya udah di uh, rumah sama keluarga dan lain-lain jadi kayak makin kesini gue lihat kebanyakan uh, kompetisi itu terjadi itu memang bisa dibilang secara disengaja, disengaja. iya kenapa? karena apa? karena kalau gini, kalau ibaratnya nggak ada kompetisi kayak semuanya tuh pakai adat Jawa nih kayak oh ya udah permisi guys segala macam. Percaya sama gua, growth perusahaannya tuh akan sangat lama. Growth perusahaannya akan sangat lama. Justru dengan adanya kompetisi, orang kan bersaing, pengen nunjukinlah. Nunjukin, lah.
1: Oh, nunjukin dalam
2: Iya, ya, nunjukin dalam arti performance, nunjukin dalam arti diri dan itu yang sebenarnya efeknya bisa dua nih, memang benar-benar bisa ngebagusin perusahaan atau malah ngejatuhin perusahaan. Hmm. makanya sebenarnya sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan yang udah ibaratnya investmentnya cukup gede, udah udah saya mereka pasti punya namanya dynamic culture. Jadi gimana caranya dia ngebangun culture di perusahaannya supaya kompetisinya tetap terjaga dengan tujuan meningkatkan uh, kualitas sama performance perusahaan yang nanti diselingi dengan career path sama Uh, arah si karyawan ataupun orang yang bekerja di sini tuh mau gimana gitu loh. Jadi makanya kayak bicara soal kompetisi ya pasti ada gitu. Gak usah, gak usah ngomongin kerjaan deh. Lu, lo orang di kuliah pasti ada kan, gesekan. Ada lah. Dari zaman
1: nah, dari, dari, oh,
2: dari zaman sekolah, <laughs> dari zaman kecil juga sebenarnya kita udah mulai ngebangun kompetisi itu sendiri. Yeah.
0: Ain't the good thing sebenarnya ya dalam dosis tertentu pasnya guys. Kalau overly habis jangan juga ya.
1: Iya. Yeah. Jadi <laughs> aku
0: eh sebenarnya kalau bisa di list nih what your kind to fight di kantor? Sebagai seorang uh, co-founder di startup, kira-kira sehari-hari sebenarnya ngapain sih sehariannya seorang co-founder startup?
1: Hmm.
2: Biasanya ya Okay, gua ini berarti gua jelasinnya pre-covid lah ya. Iya. Yeah. iya yeah,
0: boleh pre-covid deh.
2: Nah, pre-covid yang masih
0: normal.
2: Iya, intinya adalah gua kan <laughs> gua nggak selalu ibadah kan karena karena baiknya karena syaraf kan kadang jam kerjanya fleksibel kan. Biasanya gua tuh bangun pagi, gua tuh udah pasti me time dulu tuh. Jadi sebenarnya kayak semua Semua kerjaan yang dibutuhkan di laptop, gua akan kelarin di rumah sebenarnya. Oke. Okay. Jadi kayak misalkan cek email, kayak ngab email, kayak misalkan nge- apa generate laporan dananya SGMS itu gua pengennya gue selesainnya itu di rumah atau enggak lagi di kosan dulu. Kayak gitu. Hmm. Nah, gua itu tipikal ya ketika gua datang ke kantor uh, ketemu sama tim, ketemu sama Uh, manajemen yang lain-lain segala macem kebanyakan gue akan habisin waktu untuk discuss, untuk cari solusi, sama uh, finding new ideas hmm. makanya gue tuh sebenarnya kalau udah ngomongin kerjaan, laptop itu bakal sangat jarang gue sentuh, karena gue nggak bisa kayak, wah, lagi meeting nyatot di laptop dan lain-lain segala macam. gue lebih, gue selalu bawa kayak, ini gue selalu bawa kemana-mana sih gitu loh, hmm. oke, catatan tuh gue catatan gitu ya Iya buku catatan tuh gue selalu gue kemana-mana. Jadi kayak pagi gue udah kerjain. Setelah setelah gue kerjain, gue datang ke kantor. Nah, gue selalu suka uh, analoginya. Gue tuh kayak dokter. Hmm. Jadi kan kayak sekarang gue ngelit beberapa divisi kan. Jadi gue kayak oh. dulu oke okay, hari ini divisi mana nih yang butuh konsultasi? Operations, yuk ngobrol. Minggu ini gimana? arahnya gimana dan lain-lain, sakitnya apa? Oke,
0: okay, jadi disitu. pokoknya finding out what can be improved
2: ya. Iya, kasih arahan ke sales, oke, okay, gimana targetnya, chipnya gimana, ada masalahnya di mana segala macam hmm. di situ. Jadi yang divisi divisi lain juga kayak gitu, gimana memposisikan diri tuh untuk untuk ngelihatnya tuh selalu helikopter view, gitu hmm. loh. Karena gue udah di level yang memang I have to manage sama direct the team, gitu loh. gitu sih. And
0: itu emang your responsibility ya?
2: Iya. Kayak gitu. Dan kan
0: kalau sadar kan ini tuh sejalan sama episode 1 kita, dimana uh, Ko Peter waktu itu cerita bahwa sekarang zamannya anak muda yang bisnis tuh nggak boleh cuma bilang, oh yaudah gua kan cuma jago masak. gua bikin perusahaan makanan misalnya, hmm. yaudah yang penting gua jago masak. Finance ya urusan finance, marketing yeah. ya urusan pa- marketing. Yeah. Nah, bisa. Ya, pebisnis yang masyarakat tuh harus bisa, walaupun bukan master di bidang semuanya, tapi yeah. sekarang harus mengerti semuanya, ya.
1: Betul.
0: harus mau belajar dan, dan kayak ini pertanyaan terakhir dari Gwani, um, kok anggap lu putar waktu di umur 20 nih ya yeah. Apa saran yang mau kasih ke diri lu waktu lu umur 20? Saran yang... Atau kayak, usah, no, you're good, just do it, <laughs> atau mungkin lu ada <laughs> saran-saran saran anak umur 20 tahun gitu
2: Kalau saran gue cuman bilang kalau gue boleh putar waktu gue cuma pengen bilang harusnya gue lebih berani.
0: Kurang hardcore
2: ya? Iya.
0: Ya, eh, tapi harus... ini di mana Sandra? Jangan salah, harusnya lo lebih berani. Jangan-jangan
1: harusnya... Jangan ini anak
0: muda yang lagi dilamatnya kayak aduh gue harus bikin TikTok nggak ya? Aduh gue mau bikin sama gue nggak ya? Ini hmm. mungkin bisa menjawab pertanyaan lebih dek
2: juga Sandra. Karena gue gue pun menyadari akhirnya kayak ini salah satu. salah satu yang kayak gue ngerasa ya kejelekan gue sekarang gue tuh udah makin kesini gue ngerasa jadinya banyak yang gue tunda gitu loh yang menurut gue itu jadi habit yang gue tanemin dari dulu dibandingnya kayak ya lah ntar aja deh ntar aja deh gitu loh tapi entarnya itu sebenarnya bukan karena nggak ada alasan cuman gue tuh dulu bisa dibilang ya mau mau dibilang gue ibaratnya hidupnya ada hardcore dan lain-lain gue tuh sebenarnya dulu banyak takutnya gue takut kayak gue takut salah, gue takut gagal, gue takut kayak aduh kalau ngambil keputusan gini orang bakal bilang apa ya, kalau gue nggak ngambil orang bakal bilang apa ya. Jadi terlalu banyak mikirin eksternal sampai gue lupa gue harus fokus ke internal.
1: Emang banget. Terima nah. Keren keren.
2: Dilihat kan. Jadi makanya. Ibadanya, jadi makanya ibarat kayak gue tuh kalau bisa kan bilang kayak apa yang bisa gue bilang ada kayak nggak ada yang perlu takutin sih. amit-amitnya ibaratnya kalau lu gagal paling apa sih ya ya kayak contoh yang gue bilang gue pernah ketipu ya udah amit-amitnya apa ya udah harus kerja Gitu loh. Gitu. Ya, kerja ibaratnya kalaupun gue kayak contoh nih waktu gue bikin tarkam gue nggak bisa nggak bisa fundraise gue nggak bisa dapat investor sampai akhirnya sampai akhirnya gue ya udah gue harus postpone ya udah ya udah postpone gitu kayak udah diberhentikan aja dulu tidurin aja dulu balik lagi kerja gitu, ya. sampai akhirnya dapet kesempatan bisa bangun fitkok ya udah bangun kayak sekarang fitkok lagi ngadepin pandemi challenging it's hard for me personally gitu kayak di titik yang aku juga kayak stressful kayak aduh gimana nih kayak tempat gym ga bisa buka dan lain-lain kayak it's stressful ya amit-amitnya kalau nggak bisa lanjut ya udah harus cuman mikir harus cuman lewatin hari-hari stres terus ya udah move on jalanin lagi jadi ya, 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 ya. gitu itu itu cuma sebatas kayak lu, lu mau berani apa enggak sih untuk start doing acting gitu
1: Bener-bener.
2: bener banget <laughs> jadi san
0: kalau buat gua nih ya jadi gua recap kalau yang gua yang paling ngasih sebenarnya yang bagian terakhir sih gimana bilang ya lu nggak perlu takut apa apa ya, coba aja take chances karena Ini benar banget menurut gua ya, dan ini anak muda sekarang kayaknya harus dengar gimana. Jangan jangan sekarang agu-agu untuk membuat apa gitu. Ya first step itu dibutuhkan buat kalian sukses. mau itu first step kalian bagus apa jelek, like, take that first step. Karena kalau kalian nggak take that first step, ya sampai kapanpun nggak akan jadi kan. Iya betul. Kalau gua bisa ambil satu aja, nggak mesti kalau gua bisa bilang kalian ambil satu aja dari episode kali ini, yaitu guys harus berani take chances karena kalian masih muda. waktunya masih banyak yang mungkin udah tua juga take chances uh, considerably sekarang ya kalau udah tua mungkin lebih banyak tanggungan tapi terutama buat kalian yeah. muda take chances kapan lagi kan kalian kalau gue bisa bilang tuh uh, biasanya dibilang tuh harga gagalnya masih murah yeah. kenapa dibilang harga gagalnya masih murah ini ada orang pernah cerita gue nih kenapa lu waktu muda tuh take chances karena biaya gagalnya masih muda kalau lu umur 32 atau 33 nih mencoba coba hal baru dan gagal biayanya apa? mungkin lu punya anak tanggungan anak lu gak bisa lebih susu istri lu gak bisa belanja segala macam misalnya ya hmm. kalau lu masih kecil masih murah lu apa? ya paling mentok-mentok mesti makan domi ke tinggu mungkin mentok-mentok hmm. cuman lu gak bisa pacaran mahal-mahal apa gimana ya kan biaya gara-gara dari kan? mu jadi buat anak muda sekarang manfaatkan biaya ke luar yang muda betul hmm,
1: betul kalau dari gua apa ya, satu aja sih yang paling gua inget adalah ketika kalian mau milih karir setelah lulus yang penting jangan sampai lo regret pilihan lo ya maksudnya itu hidup lo ya mak- ya maksudnya kita harus berbakti juga sih ke orang tua tapi pada akhirnya itu hidup hidup lo ya jangan sampai lo regret pas lo udah tua nanti lo duduk duduk pas lu udah retire nih ya lo duduk tuh saya tuh kayak flashback kayak duduk dulu, dulu kenapa gua kayak gini ya kenapa gua nggak kayak gini ya aduh banyak sobat jangan sampai kayak gitu guys lo pada hidup cuma sekali Coba cari celah di mana kalian masih bisa membahagiakan orang tua tapi juga membahagiakan diri sendiri.
0: kaya sandra entar mau jadi akuntan. Oke. Okay. Kaisin Sandra.
1: <laughs> gak mau ngomong dijawab sekarang.
0: Oke, <laughs> Oke, <Okay>, thank you <laughs> banget. Ko. By the way kok ini uh, sebelum masuk ini uh, gua kasih kesempatan buat uh, kok ceritain work going on at Tiko right now terus kayak lagi ngapain sekarang di Tiko, apa produk baru yang ada atau mungkin promo-promo yang ada?
2: Oke. Okay. Eh uh, ya dengan masa pandemi ini ini bagaimana saya bilang, Ini lagi challenging moment for for me. But uh, as a startup we always uh being challenged to be innovative and agile. Jadi ya karena kalian tahu sekarang oh uh, bisnis olahraga berarti cuman ke tempat fitness dan lain segala macam. Kita lagi develop uh, our new product namanya VirtuFit. Jadi vertu itu apa ya? Gimana caranya teman-teman bisa latihan dengan program yang tepat, program yang jelas, yang dipandu sama uh, coaches-coaches pilihan kita. Nah hmm. mungkin ada yang nanya nih kayak, ya olahraga gitu kan sekarang di YouTube juga banyak. Nah sebenarnya uh, advantage-nya uh, up dari apa yang kita tawarkan itu sebenarnya adalah dua. Kita punya guideline, which means the programs. Jadi kalau teman-teman yang memang ibaratnya yang melihat olahraga itu bukan cuma sekedar keringatan dan capek doang, tapi ada goals-nya. Either mau maintain, mau maintain muscle, mau uh, fat loss, uh, terus kayak bakar lemak dan lain-lain, kita punya programnya. We have the guidelines for you yang kalian bisa ikutin dari berapa kali sesi dikontrol di- juga sama coach kita supaya teman-teman bisa achieve goals-nya. Capai tujuan mm-hmm. gitu loh, yeah, itu, yeah. Itu, 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 itu yang lagi kita bikin sih sekarang so, if you want uh, just download Fitco Indonesia uh, at, at your digital store Google Play Store ada, uh, App Store ada find Fitco Indonesia, and then you register and then you just find fit to fit at our app, and then yeah, you can try to book the coaches right away kayak gitu sih, dan workout. ya, yep. mantap, cukup banget Tanira
0: pakainya sant, lo kan suka workout from home doh. Ya, <laughs> gitu.
1: Kau dibuka.
0: Bah, bah. kalian jadi sehat dong, jadi sehat. Iya, yeah. ya guys, benar banget. Ayo cobain tuh fitko di rumah, jangan malas-malasan, tetap healthy. Walaupun kalian bosen, mungkin banyak makan, Seimbangin juga dengan banyak olahraga yang sehat. Pakai fitko, pakai fitko. <laughs> <laughs> <Jadi, laughs> Oke, okay, so. terima kasih semua. Terima kasih semua oh, buat diskusi kali ini. Terima kasih juga banget buat Levan. dan see you semua di episode berikutnya dari Hotluck by Tutaraja bye, bye, bye guys
1: bye. Bye.